2: Muy buenas tardes querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía les saluda Gonzalo Chamorro y por supuesto contentísimo por tener un jueves más aquí en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea. El escenario contemporáneo y hoy tenemos un tema de actualidad y le hemos titulado Migraciones, una conversación necesaria, sobre todo por lo que está aconteciendo no solo lo que compete en nuestro contexto histórico, geográfico, político y social eh, de Centroamérica hacia Norteamérica, sino por lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo con las movilidades sociales en África y a nivel mundial el tema de la migración no solo es un tema histórico, político, social, sino es un tema que ha cambiado elementalmente la cultura de ciertas naciones y vale la pena pues trabajarlo desde una perspectiva bíblica haciendo el análisis cultural y por supuesto viendo siempre esa paradoja disyuntiva que se da entre o respetamos la ley o respetamos el cuidado de la soberanía o qué dice la Sagrada Escritura respecto a la dignidad humana, la imagen de Dios y por supuesto recordar de quién es la Tierra. Y para eso pues ya están nuestros panelistas queridísimos de Fe y Actualidad y le damos la cordial bienvenida al profesor Nelson Morales. Nelson, bienvenido a Cabina.
3: Muchas gracias. Y vale la pena mencionar que de los cuatro que estamos sentados aquí hoy, tres eh, venimos de tierras lejanas, así que uh, ya eso, ya, migrantes. Migrantes, claro. Así
2: es, así es. Y bueno, estaremos indudablemente... Expresando de qué nacionalidades posteriormente venimos o hemos nacido. Profesor Ismael, bienvenido a cabina
1: de Fe y Actualidad. Gracias, eh, Gonzalo. Es un gusto estar aquí como un no migrante directamente. <risa> <risa> Aunque hijo de migrante, porque mi papá nació en Panamá.
2: Ah, bueno, excelente, no sabía eso. Don David, gracias por estar aquí con
3: nosotros.
4: Bueno, ya que los estamos presentando, mucho gusto. Yo soy de origen hondureño y mis padres migraron aquí. Bueno, mi padre, mi madre guatemalteca pero mi padre desde, muy, desde que yo era muy niño, así que también saludos a todos, a to, a todos los migrantes que nos están escuchando también. Sí.
2: Y bueno, te queremos decir que hemos posteado dos preguntas en nuestra red social de Fe y Actualidad. <coughs> y en esta primera sección estaremos trabajando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las causas principales de la migración? Y te recordamos que las vías de comunicación son a través de la página de Fe y Actualidad en el video de Facebook Live... Y también nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. Y mientras preparas papel, lápiz, lapicero, tablet, lo que tengas a mano, queremos invitarte a que escuches esta alabanza de Gilberto Daza, Gozo Pegajoso. Y ya retornamos aquí por la 997 El Camino, contenido que transforma.
0: canción sí
1: búscanos en facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
3: ya estamos
2: de regreso, querida audiencia, con esta excelente alabanza que acabamos de escuchar. Nos anima y nos enciende y yo creo que representa muy bien la personalidad de don David porque ya estaba empezando aquí a, a mover el zapatito, don David. Te queremos recordar, querida audiencia, las vías de comunicación y la pregunta del día y, por supuesto, darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora que nos acompaña aquí en el programa Fe y Actualidad.
5: Y la pregunta del día dice, ¿cuáles son las causas de la migración? Y en la segunda parte del programa, la pregunta es, ¿cuáles son los costos y riesgos familiares de la migración? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook de Fe y Actualidad FM o también en la página de Facebook del de Camino o por medio de un mensaje al WhatsApp con el número 58 95 57 78.
2: Indudablemente Nelson, la historia de la civilización es la historia de la movilidad humana o la movilidad de los seres humanos por diferentes circunstancias, por circunstancias naturales, por circunstancias políticas, económicas. Eh, de hecho, hay varias terminologías que uno va desarrollando en este tema de la migración porque no es lo mismo eh, ser una persona refugiada a ser una persona migrante por algunas circunstancias de querer crecer económicamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quiero plantear ahora en escena es que el tema de la migración no es algo nuevo, estado presente en la historia de la humanidad claro desde
3: los principios de vemos si, si miramos el texto bíblico vemos movimientos migratorios desde el comienzo con Adán y Eva saliendo del lugar yéndose del de jardín hacia afuera eh, Migración forzada. Claro, eh, con Babel, eh, las lenguas siendo confundidas y las personas dispersadas porque no querían dispersarse. O oh, Dios llamando a Abraham y le dice, vete. Eh, así que desde temprano, en la, el texto bíblico vemos el fenómeno migratorio. Y en el estudio de las ciencias sociales, pues las migraciones de los pueblos nómadas eh, están por todos lados temprano en las investigaciones históricas.
2: Así es, de hecho... Claro, aquí no, no, no vamos a hablar de los detalles de la, del tiempo y de la historia de la humanidad, pero la gran mayoría de los antropólogos sociales, los etnólogos, se encargan de expresar que si la historia de la civilización tiene una data de aproximadamente 14.000 años atrás, eh, se nos expresa que desde las migraciones producto a las sequías hacia el río Nilo, donde ya nosotros podemos tener mayoritariamente documentos que nos cuentan la historia de la humanidad, se debe precisamente a migraciones por temas eh, naturales, provocados por desastres naturales, profesor Ismael.
1: Definitivamente, y el texto bíblico mismo es eh, evidente eh, o es claro en cuanto al, al movimiento migratorio. Eh, Nelson ya hizo referencia a algunas cuestiones iniciales. Yo me iría un poquito atrás al pasaje mismo de lo que se considera clásicamente el mandato cultural. ¿no? En Génesis 1.28 que podemos leer lo que dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra uh -huh, y sometanla. Se, se ve el hecho mismo de la, indica, la directriz divina en cuanto a la raza humana en general, que implica un movimiento migratorio, el llenar la tierra. Obviamente no se puede llenar la tierra si no hay un movimiento migratorio. Naturalmente, aparte de esa directriz divina, que en cierta manera eh, marca la pauta en cuanto a la vida humana, es decir, el hombre no ha de ser estacionario en ese sentido, sino siempre ha de ver un, un poco más allá, lo mira en el texto bíblico 1, las, las, las primeras narraciones que se establecen, pero desde el principio podemos ver también movimientos por esas situaciones eh, de, de la naturaleza, particularmente el tema del hambre, es un tema que se maneja mucho en el texto del libro de Génesis. El, el caso mismo de Abraham, quien él mismo ya era un migrante tras la directriz divina de dejar su tierra y su parentela e irse a la tierra que Dios le habría de mostrar, él mismo estando como migrante en la tierra de Canaán, por el hambre mismo se ve en la necesidad de mo movilizarse hacia Egipto.
2: Correcto. Y, y eso nos conecta, don David, <coughs> indudablemente con las famosas clases que... Eh, nos enseñaban en, no sé si ustedes recuerdan, no sé cómo se llamarán ahora, pero eran eh, ciencias naturales, ciencias sociales, eh, ahora tiene cada título la escuela que yo ya no sé cómo llamarle, pero nos hablaban de la cultura eh, nómada a la cultura sedentaria, y precisamente el profesor Ismael mencionaba que el tema del hambre eh, hizo sacar lo mejor de los seres humanos para poder buscar las mejores circunstancias, ya sea llegar cerca de ríos, llegar cerca de lugares donde ellos podían, no solo practicar eh, la, la caza, para para poder subsistir, sino también iniciar todo el sistema agrícola agrario para poder desarrollarse, lo que cambiaría toda una cultura sedentaria y poder, posteriormente la historia de las eh, de los pueblos, de las civilizaciones, de las grandes urbes hasta nuestros días.
4: Sí, eso uno lo estudia y se acuerda, si nos acordamos de lo que estudiamos, de incluso cómo se fueron poblando los diferentes continentes, cómo se pobló. Eh, el continente americano y las teorías que hay de gente que se movió, que venía de otros lados, precisamente buscando lugares donde establecerse para sus ganados y para la agricultura que es realmente la agricultura es la actividad humana que eh, desarrolla el sedentarismo, no que desarrolla el establecerse y quedarse más o menos quieto o fijo por un tiempo en, en un lugar porque la agricultura exige estar presente eh, el, el pastoreo de los animales y todo se puede hacer moviéndose por aquí por allá pero la agricultura no tanto eh, nuestra, nuestro propio continente eh, fue poblado por gente que vino de otros lados buscando eh, mejores pastos diríamos no eh, lugares y en la Biblia misma encontramos que, que hay movimientos, sí, así, al principio en el libro de Génesis encontramos la gente más, más nómada, incluso los propios patriarcas, eh, se van moviendo de un lugar a otro, Abraham, Isaac, Jacob, eh, y, y eh, después ya aparecen pues, los lugares ya establecidos, ciudades
2: y, y
4: otros lugares parecidos
2: y eso obviamente a mí inevitablemente me hizo recordar las tesis acerca de la población de el poblamiento de América de las tesis de Paul Drilka Paul River Alex Drilka perdón o Paul River sobre la composición malayo polinésica decir que los seres humanos entraron por eh, Chile ahí se culturizaron muy bien y después fueron <risa> no o sea, son broma y fueron de abajo hacia arriba o la tesis que a, hasta el día de hoy se sostiene que es la tesis de Paul River que es la unión del Estrecho de Bering con el continente americano y de ahí hacia abajo comienzan eh, a, a descender, así que inevitablemente eh, Nelson la historia de la humanidad la historia de la civilización la historia universal tiene que ver con temas de movimiento migratorio. Así que no podemos dejar de desconocer que difer de diferentes acercamientos es parte inherente de lo que somos como seres humanos y somos como civilización. Sin embargo, hoy la dinámica actual ha ido cambiando un poco porque las migraciones ya no son tanto para la subsistencia, para el desarrollo de las sociedades, para la creación de cultura, sino también tenemos que decir tristemente, eso se ha unido a los problemas políticos de las naciones, la falta de certeza jurídica en, eh, en los estados eh, y por supuesto el tema de la pobreza o el querer surgir eh, en medio de circunstancias complejas y buscar lugares donde haya la posibilidad de poder desarrollarse en sí. Así que los temas han ido ampliándose en el tema migratorio el día de hoy.
3: Claro, cuando hablamos de migración, el concepto de migrar, o sea, moverse de un lugar a otro, es, eh, es un paraguas bien amplio. Y dentro de ese paraguas hay que ir precisando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de migración interna, que se da en nuestros países debido a la gente que vive en las zonas rurales, en las montañas, en el campo que migra a la ciudad correcto, porque por ejemplo eh, no hay educación para sus hijos entonces si quieren que sus hijos se eduquen, los envían primero a sus hijos a, a lugares donde hay escuelas pero con el correr del tiempo las familias se van quedando o oh, desastres naturales como pasó con el terremoto del 76, sí, el 76. aquí en Guatemala que movió tremendamente el, el, la población del país hacia la capital y eh, lugares como Xela por ejemplo eh, que, que crecen abrumadoramente después de, del eh, terremoto. Pero también el conflicto armado en Guatemala fue otra causal de movimientos migratorios, Exacto. así que aquí mismo... Internos y externos. Exacto. Claro, y podemos pensar solo aquí en Guatemala. Y hoy la cuestión de la violencia, la gente se mueve de una zona de la ciudad a otra, por ejemplo, buscando tranquilidad. O gente se va a otros países buscando mejores oportunidades. O porque no hay industria cerca, entonces ¿cómo encuentran fuente de trabajo? Se van a las zonas donde hay industrias y así.
2: Correcto, y eso indudablemente genera un pequeño rezago cultural, social, eh, político, profesor Ismael, porque si estamos en un lugar donde hay certeza jurídica, donde hay trabajo, donde existe la posibilidad de desarrollo social, cultural, obviamente la gente, como mencionaba Nelson, que no tiene esas circunstancias, va a querer migrar hacia ese lugar, y eso provoca en cierto sentido, como lo está provocando, por ejemplo, en Europa, eh, cierto rezago cultural en temas de etnicidad, en temas de... Bueno, había presupuesto para manejar cierta cantidad de población, pero es que ahora la población ha crecido y, y eso atrae conflictividad social que es lo que estamos viviendo en la actualidad.
1: Claro. Este es un tema que podemos verlo desarrollándose en todos lados, como han mencionado, en nuestro continente americano, en Europa, en Asia... Eh, previamente veníamos comentando un reporte, Nelson nos estuvo actualizando un reporte de Naciones Unidas hecho el año pasado, en la cantidad de no miles, sino millones de personas que se movilizan a lo largo de todo el mundo. Y definitivamente, donde hay prosperidad, la gente quiere estar ahí. Eh, donde hay desarrollo, la gente quiere estar ahí. Donde hay educación, la gente quiere estar ahí. Donde hay alimento, la gente quiere estar ahí. Y naturalmente, los que planifican la prosperidad, el desarrollo, la educación, la alimentación, tienen en perspectiva un grupo determinado de personas con las que seguramente desarrollan algún estudio, preparan esto, y esto definitivamente llama la atención de otros quienes vienen y nunca va a ser suficiente. Entonces, indudablemente, eso causa conflicto. El conflicto de la no, no haber suficiente para un grupo mayor del, del estimado. Eh, el conflicto de quiénes son los que tienen derecho a esos recursos. Es decir, eh, cuando alguien establece un plan de desarrollo, tiene un una población en particular con un perfil específico, con requerimientos específicos, y de repente aumenta la cantidad de, de demandantes o de, de, de gente que demanda ese producto que se ofrece, pero no llenan los requerimientos. Es como cuando uno va a un lugar determinado a querer comprar algo y le preguntan, bueno cumple usted los requisitos para poder eh, comprar de determinado producto y en ese sentido nunca va a ser suficiente y siempre va el, el producto que se desarrolla y la demanda va a ser mucho mayor porque indudablemente eso llama la atención el asunto es que los estrategas políticos demográficos eh, sociales deberían tomar en perspectiva eh, una población mucho más amplia, que no se hace, ¿no?
2: Correcto, y eso indudablemente don David, <coughs> genera una conflictividad social, como lo dije hace un momento no solo en temas de los recursos limitados que pueda tener determinado lugar geográfico para cierto tipo de para cierta capacidad de gente, sino también se va unificando a las de diferencias culturales que se van desarrollando en el entorno, porque indudablemente uno llega con su trasfondo eh, religioso, con sus prácticas Étnicas muy comunes de su determinado lugar donde ha desarrollado, formándose y ha formado las principales convicciones para llegar a otro lugar y entonces empieza a haber cierta conflictividad de tratos que, que que afectan, que afectan la visión de la sociedad, inclusive la visión del mundo.
4: Claro, es inevitable eh, y uno lo encuentra eso a lo largo de la historia. Eh. Bueno, Se me ocurre pensar, por ejemplo, cuando el imperio romano en sus etapas finales fue invadido por los bárbaros, pero en realidad no era una invasión militar en el sentido de que otro imperio más grande está derrotando, al, sino eran, eran como migrantes que venían introduciéndose para disfrutar las bondades del imperio y se establecieron de una manera violenta, pero se establecieron y eso creó eh, rechazo. Creó conflicto eh, interno eh, y al fin pues el imperio terminó y algunos dicen que eso se ha repetido a lo largo de la historia eh, varias veces y que probablemente eso está sucediendo ahora también y eso tiene mucho que ver con cuestiones étnicas porque migrantes vienen a un lugar con una etnia y los migrantes representan otra etnia, y a veces las relaciones étnicas no son eh, amistosas, son tensas eh, otras tienen que ver con cuestiones eh, socioeconómicas, eh, vienen a, a desplazar eh, personas de sus sitios laborales, de trabajos y, de, y, y esa es una de las quejas que hoy uno escucha por todos lados, que con los migrantes eh, eh, ya no hay, pues está quitándole el trabajo a los residentes ¿no? Eh, son, son situaciones que se observan en el, en el lugar a donde llega el migrante. Pero hay situaciones que también se dan en el lugar de donde sale el migrante, porque las causas, como has mencionado, son muy variadas. hay Por lo menos en Guatemala hay mucha gente que está escapando hoy hoy por cuestiones de violencia, de, de delincuencia, de extorsiones, y, y, y queda en, en, en la casa... Gente eh, vulnerable, digamos, eh, expuesta, y eso okay. crea otra conflictividad que es de, de, de otro tipo, ¿no? Una conflictividad que se yo, delictiva, okay. diríamos. Eh, y luego, ya, hoy se está acusando de muchos, muchos de los migrantes que están llegando a otros lados eh, son delincuentes que llegan a hacer fechorías a otros lados. Entonces es una situación bastante compleja. mucho más compleja. ¿no?
2: Bastante compleja y por supuesto eh, este, este es un diálogo y un debate que amerita eh, un análisis bastante concienzudo porque eh, realmente... ¿Podemos resolver el tema de la migración? ¿Hay que acabar con ella o es inevitable para el desarrollo humano? ¿Se resuelve el tema de la migración colocando muros o barreras para que una cultura no se junte con la otra? ¿Realmente evitaríamos así las circunstancias que se están aconteciendo actualmente? ¿O podemos establecer leyes para poder evitar la migración de refugiados o gente que está buscando refugio? Eh, producto a problemas bélicos, temas de violencia. Entonces, la situación es bastante difícil de eh, eh, trabajar. Sin embargo, nosotros nos preguntamos en primer lugar, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras respecto al trato del migrante? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras respecto a la dignidad del ser humano que busca siempre y sencillamente para saciar necesidades básicas y que si hay en algún lugar donde se les puede proveer, eh, podemos hacerlo? Sin embargo, a veces el egoísmo humano está por sobre en los tratos de la dignidad humana y de eso estaremos dialogando sin antes conocer los comentarios que ya están entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día en esta primera sección cuáles son las causas principales de la migración y te recordamos que las vías de comunicación son a través de Facebook Live o la página de Facebook Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78
5: y Sandra Alvarado nos dice, "Buenas tardes, qué alegre que hoy estoy temprano para escucharlos. Bendiciones y gracias a Dios por la vida de ustedes que nos ayudan a comprender las sagradas escrituras." También Mario Franco dice, "Fue con Jacob que el nombre de Israel empieza a salir a la luz. ¿Por qué? Gracias." También tenemos un mensaje de Fernando Av quien da respuesta a la pregunta primera y dice, "La causa más frecuente es la economía." Pero no podemos descartar que algunas personas migran a otros países por problemas que no solo abarcan el área económica, sino también el área emocional.
2: Bueno, muchas gracias por esos excelentes comentarios y te invitamos a seguir dando tu opinión respecto a la pregunta del día a través de las redes que ya hemos mencionado respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son las causas de la migración? Y mientras lo haces te invitamos a escuchar a Banda Twice con la alabanza Amor Sin Condición y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma.
0: antes de hablar tu voz podía oír ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste tu aliento en mí ha sido tan bueno para mí Sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me vuelve. Me sostiene amor sin condición Amigo fui, tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Tu indigno fui, pagaste el precio por mí Ha sido tan bueno Say que no alumbres monte que no escales para encontrarme en mí no hay pared que no derrumbes la pena que no rompas para encontrarme en mí. Comentarios,
3: dudas. 5895, 5778, el WhatsApp
2: de 997FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y como podría estar usted escuchar, aquí seguimos analizando el tema fuera de... Ah, está, está alegre ¿no la verdad? discusión, sí. Se pone alegre sobre todo porque no es un tema tan sencillo, porque hay muchas... Eh, eh, variantes que tratar y sin embargo nosotros queremos partir de la premisa de quién es el ser humano como imagen de Dios y tratar algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras respecto a cómo se ha dado la migración y las peticiones que se dan respecto al trato del extranjero eh, en la nación de Israel como modelos y paradigmas que nos pueden dar ciertas pautas para poder desarrollar esta temática. Nelson.
3: Uh, llama la atención que en en general, en el Antiguo Testamento, se, cuando se habla de categorías de pobre, se mencionan la viuda, el huérfano y el extranjero en dos categorías, el extranjero residente y el extranjero que va pasando por ahí. El hermano Ismael, después nos podría aumentar el conocimiento en esos esquemas, pero en todos esos, Dios se presenta a él como el Redentor, el que vela por ellos y que él espera que nosotros adoptemos la misma actitud hacia esas personas. Porque si Dios lo hace, nosotros también lo hace. Lo hacemos. Así que de ahí podemos extrapolar a nuestra propia situación. Y yo debo reconocer que en Guatemala he encontrado un país muy hospitalario. Así un, un país que sus leyes de, de migración nos permiten con una facilidad que en otros lugares no es tal el poder eh, vivir y trabajar, así que eh, hay espacios y, y en el ambiente guatemalteco diría yo que, que es un buen reflejo de cómo en general debiéramos nosotros tratar al extranjero, con hospitalidad con cuidado eh, etcétera, así que Uh, buen brinco hice, pero uh, uh, quería no dejar pasar la oportunidad porque es realmente uno compara con la migración, los, los procesos migratorios de otros países, cuánto la gente paga, todo ese tipo de cosas y, y sí, es, es grato ver esa actitud aquí en Guatemala.
2: Correcto. Y a mí me llama mucho la atención pensando en advenedizos extranjeros, peregrinos y todos los términos que se dan. Hay dos sustantivos, es necar y ger y dos adjetivos, nocri y zar, que se utilizan en el Antiguo Testamento para eh, hablar de... De, de los extranjeros o los que están en proceso de peregrinar en términos de migración. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos va leccionando bastante, profesor Ismael, respecto a esta temática eh, ética cívica que finalmente nos dilucida en torno al trato entre la cultura del pueblo de Dios y la cultura del
1: extranjero viviendo en el pueblo de Dios. El principio básico, rector del Antiguo Testamento, no podemos olvidar, es el amor al prójimo. Uh -huh. Y no es el amor al hermano. A veces se hace énfasis y en el Antiguo Testamento cuando se habla del hermano normalmente se está hablando del israelita, ¿no? Pero el término prójimo, eh, que el hebreo rea, es el amigo, el vecino, eh, el que está a mi lado, es, es mucho más amplio que, que el hermano. Y en ese, en ese sentido es... Eh, es interesante cómo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte del que hemos estado hablando uh -huh. eh, hace referencia a esto, ¿no? Habéis oído, eh, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo, ¿no? Uh -huh. Que era para, aparentemente una, una enseñanza rabínica. Sin embargo, volviendo al, al, al tema del extranjero, ese, ese principio rector del amor al prójimo es el que nos ayuda a entender por qué el Antiguo Testamento es... Eh, misericordioso para la, para todas las personas y acogedor. En términos generales, eh, hay, hay leyes que benefician más al que se considera hermano, miembro de la sociedad israelita, por ejemplo, en cuestiones de, de préstamos, eh, debía prestarse dinero sin intereses, por ejemplo. Eh, en cuanto a los esclavos también, que es un tema que... Uh -huh. Que, que tal vez a nosotros nos resulta difícil en, en, en el tercer milenio, pero no se podía ser esclavo de un hermano israelita, o si él voluntariamente lo hacía, pues tenía que tener ciertas eh, cierto trato distinto, mientras que a un extranjero si, normalmente se le podía ser esclavo. Pero eso no significaba tratarle eh, con descuido, tratarle con, eh, eh, con violencia, Incluso a un extranjero que por alguna razón se le, se le lastimaba, eso implicaba la liberación de, de esa persona. Pero eh, volviendo a, la, a lo que mencionó eh, Nelson previamente, de, de la categoría de lo que incluía a, a las personas eh, en condición de debilidad o o ser eh, vulnerable vulnerabilidad sería el término aquí, eh, incluye a las personas que son las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y nos deja ver, el término normalmente es el término ger, para referirse a extranjeros, y que en el, en el trasfondo del Antiguo Testamento normalmente describe a una persona eh, sin derechos de residencia, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no?
2: Es decir, pasar a ser residente, pareciera la implicación del término y, y lo que hay detrás de lo que implica pasar a ser eh, residente como tal. Y, y aparece 92 veces
1: en el Antiguo Testamento. Es, oye, porque se le menciona bastantes sí. veces. Y el, el asunto es que el residente normalmente era el que tenía su tierra, heredada, okay. eh, heredada eh, familiarmente, ¿no? pero el extranjero llegaba a un lugar donde no había una tierra que, uh -huh. que pudiera ser, considerarse propia y por consiguiente, diríamos, según una expresión muy guatemalteca, era un arrimado, ¿no? Correcto. Eh, y, y, y normalmente esa era la condición, pero obviamente tenía que ofrecérsele un ambiente apropiado para ello. Pensando en el término guerra, eh, no solamente hay que pensar en los extranjeros, dentro de Israel, sino de los israelitas mismos como extranjeros en algunos de los países vecinos que con frecuencia se, se daba la situación como la de, historia de Ruth que, por ejemplo. Que tenemos el caso específico de Ruth que es muy muy de
3: Noemí, eh, exactamente. Uh -huh.
1: la familia de, de Noemí no.
3: uh -huh.
1: se describe que la familia de Limelec con su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión se movilizan, migran utilizaríamos hoy uh -huh. día de Judá, de Belén de Judá, a los campos de Moab. Y el término que se utiliza no es para establecerse definitivamente, sino para morar temporalmente. Se van porque durante la, la, la hambruna que hay, eh, ellos buscan eh, mejores lugares, mejores campos, para suplir su necesidad mientras pueden volver a su lugar. Pensando en, en consecuencias de la migración, el libro de Ruth tiene muchas lecciones. No, la, Una de las consecuencias que quisiera anticipar yo aquí es la consecuencia de, de no poder volver uno a su tierra. En, en el caso de la familia del Imelec, ni el Imelec ni sus dos hijos vuelven a la tierra. Solamente Noemí y quien vuelve con un espíritu completamente amargado, no. a pesar de que escucha, que Dios ya había visitado a su pueblo para proveerles del alimento, y eso hace que ella migre nuevamente de vuelta a su tierra, como una migrante. Acompañada. Acompañada de una migrante, uh -huh. con una moabita. Correcto. Eh, es el, el cuadro es bien dinámico, ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva a mí
2: a, a, a pensar de que si habían estructuras legales, si habían estructuras culturales para tratar al extranjero, uno podría pensar entonces que el pueblo de Dios tuvo que recibir esas estructuras legales culturales porque probablemente se consideraba dueño de la tierra y veía a ese foráneo o a ese forastero como un intruso, ¿o no, don David?
4: Bueno, quiero hacer referencia a un pasaje que he estado eh, estudiando recientemente por, por otras razones, por temas más de, de adoración y de tema de misión, que es eh, primero Reyes 8, la, el pasaje donde Salomón dedica el templo. Y hay una oración larga, larga una oración de dedicación del templo. Y Salomón dice muchas cosas ahí sobre Dios, sobre el pueblo, sobre el templo. Eh, pero hay una cosa en particular que me llama la atención, versículo 41. Eh, Salomón está orando y dice, trata de igual manera al extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama, ha venido de lejanas tierras. Y luego hay una como explicación parentética. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Y luego viene el propósito. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, el elemento misiológico ahí. En el, la cosa más importante para el pueblo, su, su identidad que se ligaba al templo en este momento. El templo era la cosa más importante y está empezando. En el comienzo del templo, el templo se abre. Salomón está diciendo que el templo está abierto al extranjero. Que venga a orar, acoge religiosamente al templo. Eso es simbólico para mí, representando la acogida más sublime, digamos, de la nación hacia el extranjero. Lo triste es que con el correr del tiempo el templo se cerró. El extranjero no era bienvenido qué pasó. Entonces, hay, hay, hay para mí un ejemplo misiológico de la acogida del extranjero para la extensión del nombre de Dios. correcto Entonces, teológicamente hablando, los movimientos de las personas tienen que ver con que el nombre de Dios
2: se esparza también. Sí, y eso llama mucho la, la atención este ejemplo porque nos sirve de, de base para poder generar varias preguntas que puedan surgir a lo largo de esta conversación, porque usted querida audiencia podrá decir hasta ahora que nosotros estamos defendiendo al migrante porque el que el receptor que recibe al migrante tiene que respetarlo, tiene que cuidarlo, tiene que proveerle lo necesario para suplir sus necesidades básicas ahora, ¿eso significa que el migrante o el extranjero va a hacer lo que se le antoja en una en el pueblo de Dios, que es el contexto donde estamos hablando? ¿Existían eh, ciertos ciertas dinámicas para el comportamiento del de, de extranjero ...del foráneo que estaba llegando al pueblo de Dios... ...y mientras vamos pensando un poco en esta respuesta... ...quiero agradecer los comentarios que siguen entrando... ...a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día... ...en esta primera sección. ¿Cuáles son las causas de la migración? Y te recordamos que las vías de comunicación... ...son a través de la página de Facebook... pay y Actualidad FM... ...o nos puedes enviar una nota de voz... ...o un mensaje de texto al 58 95 57 78.
5: Y Rosario Pazán Pérez dice... Muchas familias tienen que emigrar a otros países por falta de fuentes de trabajo. En los departamentos hay menos oportunidades. Muchas de sus cosechas no se logran por el cambio climático que actualmente tenemos a nivel mundial. Eso hace que la falta de cosecha genere menos ingresos para ellos, haciéndolos más pobres. Tienen que buscar otro medio de ingreso. También David Tang nos dice, saludos a los docentes. Hay muchas y, las más, y la más común es tener una mejor vida en cuestiones materiales. ¿Pero qué hay de aquellas causas en los hombres que al verse enfrentando problemas matrimoniales buscan un escape poniendo como excusa que viajan para darle una mejor vida a su familia, pero en realidad es porque ya no desean vivir con su pareja?
2: Bueno, interesante lo que nos plantea porque eso eso indudablemente hemos de tocarlo y sobre todo cuando estemos trabajando el tema de las conclusiones. Eh, pastorales es porque... Migración por huida. Exactamente, y, o, o migración real, sincera, pero estando allá eh, manda los primeros meses el dinero y ya después se olvida y cuando se dan cuenta pues eh, los chicos o niños que quedaron acá tienen más hermanos en, en los otros lugares o un problema serio que se está dando que mucho del dinero que se está enviando producto de las remesas a ciertos núcleos familiares hace que la gente que se queda no trabaje, no produzca y viva de la la recepción de esas, de, esas demas, de esas remesas que obviamente genera una conflictividad social acá en nuestros eh, lugares. Estábamos hablando Nelson sobre esta otra dinámica de eh, que no quisiéramos que la gente o la audiencia estuviera pensando que nosotros estamos diciendo que el extranjero o advenedizo que tiene que recibir el respeto digno como ser humano eh, va a ser lo que se le antoje dentro de la cultura del pueblo eh, de Dios y pues nos gustaría escuchar un poco tu opinión respecto a esa dinámica.
3: Bueno, ahí entramos a otro tema que también son complejos. Es cómo migrar adecuadamente de un lugar a otro. Eh, recién en Chile se, se acaban de aprobar algunos ajustes de ley que pusieron orden y, y creo que ayudaron un montón para regularizar eh, muchos migrantes que habían entrado como turistas, por ejemplo, pero no podían trabajar. Y, y como no tenían permiso de trabajo, estaban sub empleados o lo, toda esa dinámica de irregularidad que se produce cuando la persona no tiene los documentos adecuados pero gracias a, a ese proceso de regularización, no sé cuántos pero un número grande de, de migrantes de, de distintos lugares principalmente Haití y Colombia Venezuela, eran los eh, mayores beneficiados ahora pueden trabajar y, y quedan bajo la cobertura legal eh, económica del país, así que eh, pensando en, en cómo uno puede... Han adquirido responsabilidades estos migrantes entonces, por Correcto. lo tanto. Claro, también eh, su pago de impuestos y qué sé yo eh, eh, acceso a la salud pública a, a, qué sé yo, un mo montón de cosas que, que terminan siendo beneficiosas así que pensar en, en cómo moverse de un lado a otro, uno puede moverse, la cosa es que eh, debe mirar Costos y beneficios. Correcto. Que en algún momento vamos a conversarlo porque es parte de las preguntas que, que tenemos. Ahora, sí.
2: indudablemente en todo este proceso es inevitable no dejar de mencionar que una cosa es un migrante de determinado lugar geográfico, por ejemplo, en el caso chileno, voy a ponerlo específicamente, eh, el haitiano no es bien visto. Ahora, si sí, un migrante inglés que tiene una profesión que pueda aportar a la nación es bienvenido y se le facilita probablemente eh, la estadía en la nación y así se da en nuestros contextos también, y lo digo porque a mí me llama mucho la atención las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, y el profesor Danny Carroll que vamos a subir después un artículo que escribió él sobre temas de migración se encarga de analizar los términos griegos que se utilizan para extranjeros y los términos que Analiza son senos, paroicos y parepidemos, y estos términos él dice que se refieren a gente eh, o cosas que vienen de otras partes y pueden parecer fuera de lugar o no tener estatus, y a mí me llama mucho la atención que de la palabra senos deriva el término xenofobia, que puede implicar temor a lo que viene, o implicar en este contexto temor al extranjero, por lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, sobre todo, por ejemplo, en Europa, el temor que existe generalizado de mucha gente, por ejemplo en Suecia o en Alemania, de los musulmanes que están migrando y las prácticas culturales que generan, eh, ...esta circunstancia. Bueno, ¿qué hacer ahí en esa situación? ¿Cómo resolvemos desde las Sagradas Escrituras? ¿Qué principios podemos extraer indudablemente de esas eh, circunstancias? Sin embargo, queremos que escuches las noticias positivas... ...que tenemos preparadas especialmente para ustedes.
1: Noticias positivas.
5: En Guatemala, miles de guatemaltecos marchan, marchan contra el aborto... ...y en favor de la familia. Miles de guatemaltecos marcharon este domingo en contra del aborto y en favor de la familia hacia la Plaza de la Constitución en la capital del país, bajo el lema Guate por la Vida y la Familia. Según cálculos, unos 15.000 guatemaltecos se expresaron con esta marcha convocada por el movimiento Transformemos Guate, para manifestar su apoyo a la iniciativa de ley Protección a la Vida y la Familia, que el Congreso está discutiendo. Asimismo, en Guatemala... Ya está la librería flotante más grande del mundo. Naivi Aguilera, coordinadora de proyectos de Logos Hub, explica Nuestra librería lleva a bordo 800.000 libros de más de 5.000 títulos en inglés y español que cubren diversos temas tanto educacionales como pasatiempos y cristianos. Otras atracciones a bordo incluyen el café internacional, espectáculos teatrales, conferencias y diversas atracciones multiculturales. Esta es la segunda vez que el barco visita Guatemala. Entre sus propósitos está el promover la paz construyendo un futuro mejor para los niños, la conciencia y el desarrollo comunitario, y brindar una vibrante comunidad basada en la fe de los seguidores de Jesús. En Egipto, nombran a la primera gobernadora cristiana de su historia. Una reestructuración en el gobierno de Egipto ha llevado a Manal Micael a tomar el cargo de gobernadora de la región de Damieta, al noreste del país, Micael Copta se convierte así en la primera cristiana en asumir este nivel diplomático y la segunda mujer del país en hacerlo. Y estas fueron las buenas noticias.
1: en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Ismael Ramírez y David Suazo. Y en producción nuestros buenos amigos Amir Tejada y Betsabe Sori, y por supuesto los controles nuestro amigazo Hanson que nos bendice jueves tras jueves aquí en su programa Fe y Actualidad, este programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo y qué dilema sino el tema de la migración, no solo a, a, a nivel local, geográfico, centroamericano, sino a nivel mundial provocado por diferentes circunstancias de las cuales nosotros ya hemos mencionado, circunstancias de carácter natural, la búsqueda de una mejor vida o un, o un mejor pasar económico o las circunstancias de buscar refugio por las crisis humanitarias provocadas por la guerra, por eh, las dictaduras que hay en África todavía, producto a que las descolonizaciones han sido recientes y han iniciado procesos de dictadura muy difíciles. Eh, a tres de los que estamos aquí, creo que nos ha tocado vivir Guine eh, la visita de Guinea Ecuatorial y, y eso ha sido, pues, complejo y los testimonios que nos cuentan, ¿verdad?, sobre los estilos y tipos de vida de poder buscar mejores pasatiempos. Y hemos visto en esta primera parte, en la sección bíblica, cómo la palabra de Dios nos invita a considerar la dignidad de los seres humanos por ser imagen de Dios. Hemos visto también la importancia del buen trato hacia el extranjero y planteamos en términos generales cuál es el papel o cuál debería ser el papel del extranjero a partir del antiguo testamento y, y obviamente quedó ahí eh, eh, en esa en esa en ese diálogo que iniciaremos en, en un momento sin embargo quiero recomendar antes de seguir con el programa dos textos el primero es cristianos en la frontera escrito por el profesor Daniel Carroll que trata desde una perspectiva científica un análisis de lo que debería ser el papel de la iglesia frente a esta situación y por supuesto lo que las sagradas escrituras nos enseñan en respecto a este tema así que usted puede encontrarlo en en Amazon o en las librerías como Cristiano en la Frontera. Y desde mi perspectiva, pero quiero recomendarles un excelente libro que está muy bien escrito de José Ramón Ayón con el título 10 ateos cambian de autobús y pues después estaremos posteando en la página de fe y actualidad estos dos títulos para que usted pueda adquirirlos y pueda, eh, por supuesto, desarrollar eh, fundamentos en torno a el tema de la migración y por supuesto el tema de cómo 10 eh, ateos, entre ellos Francis Collins, y Luis, entre otros, han llegado a la fe producto del conocimiento. Y queremos agradecer, por supuesto, los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y nuestra buena amiga Betsa Benzora no solo leerá los comentarios, sino también nos planteará la pregunta que estaremos dialogando en estos minutos que nos quedan de programa.
5: Respondiendo a la primera pregunta, ¿cuáles son las causas de la migración? Tenemos un comentario y Juan Carrillo dice... A mí me parece contradictorio que las personas migren a Estados Unidos y estén dispuestos a sufrir hasta malos tratos, abandonar sus familias por ganar dólares. Hay migraciones válidas y hasta necesarias en determinados casos, pero salir huyendo de una realidad muchas veces provocada por la misma persona que no aprovechó la oportunidad de sus padres okay. de estudiar, por ejemplo, es lo que no veo que sea una migración por razones válidas. Gracias, Juan Carrillo. También Hassi Salvatierra nos dice, saludos queridos maestros, qué gusto que aborden este tema de actualidad que nos presenta una realidad que puede ser una oportunidad de ampliar nuestras formas de hacer misión. Y les recordamos que en esta parte del programa queremos darle respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los costos y riesgos familiares de la migración? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en feyactualidadfm Actualidad FM o en la página de Facebook del de Camino. También pueden mandar un mensaje de texto al número cincuenta y ocho noventa y cinco cincuenta y siete setenta y ocho.
2: Sí, indudablemente me, me gustó mucho el comentario de nuestro oyente eh, porque sí, la, las circunstancias han cambiado. Hace unos, algunos años atrás se hablaba de sueño americano, hoy se habla de pesadilla porque hay competencia inclusive entre los mismos migrantes y las circunstancias no, no, son, no son fáciles, Nelson. Eh, es, eh, es complicado hoy por hoy tratar el tema porque está generando problemas serios éticos de que vale la pena analizar el costo de lo que implica la migración a la luz de las circunstancias actuales que se está viviendo en los supuestos países o naciones que por un tiempo daban la posibilidad de desarrollo y sin embargo hoy la situación es bastante compleja.
3: Sigue siendo una tentación grande para uno que está viviendo en una situación difícil eh, con eh, tasas de desempleo altas y eh, salarios mínimos que terminan siendo máximos es difícil resolver eso eh, en la educación, por lo menos aquí en Guatemala la educación pública es de muy baja calidad y la educación privada tristemente es peor en muchos casos y, y además se añade el, el, el asunto de, de la, el costo de la educación, el acceso a la salud es difícil y todo eso hace que personas eh, compren una ilusión. Eh, el, el, las películas las series el, los, hasta los relatos de los que ya se fueron eh, pintan un cuadro que se toman fotos al lado de un carro que no es de ellos y, y mandan como que si fuera de ellos o fuente a una casa espectacular cuando no es la de ellos e ese tipo de distorsiones les terminan vendiendo una idea y las personas migran eh, dejando atrás su familia y otros asuntos de que son eh, tristes así que el, es una buena pregunta hay que reflexionar en cuanto al costo correcto eh, el costo de, de viajar de salir no no el costo económico el costo económico el coyote le va a cobrar no sé cuánto están cobrando ahora pero eh, una cantidad de dinero pero ese no es el costo real realmente el, el costo en la familia el costo de su eh, vida espiritual el costo de eh, eh, el impacto económico en el mismo país, etcétera, son muchos costos asociados que hay que tomar en cuenta
2: Correcto, profesor Ismael, mencionábamos eh, en la sección anterior de las implicaciones que tiene eh, el extranjero de vivir en el pueblo de Dios y algunos principios que podemos extraer pensando que no solo existen leyes para el trato del extranjero, sino también habían dinámicas, eh, tanto <coughs> religiosas como culturales y legales para el comportamiento del extranjero y poder eh, escuchar un poco algunos ejemplos más respecto al trato de la migración en las sagradas escrituras
1: Un principio fundamental es el respeto a las autoridades y es bien conflictivo también. ¿no? En el Nuevo Testamento vemos el hecho mismo de que el apóstol Pablo en un, en un ambiente bien a multicultural como era el Imperio Romano, él hizo uso de ciertos eh, privilegios que él gozaba por ser ciudadano romano. Es decir, él, él pudo movilizarse a lo largo de todo el imperio haciendo uso de esas ventajas, si pudiéramos decir. Eso significa de que Pablo sabía utilizar eh, y sabía y conocía el marco legal que el mismo ambiente del imperio romano le permitía. Eh, probablemente las otras personas podían movilizarse y trasladarse como el Nuevo Testamento mismo da evidencia de ello, incluso si uno piensa en el principio de la iglesia y el concepto mismo del mandato o lo que llamamos nosotros la gran comisión en sí mismo es eh, todo cristiano, el misionero, el es, misionero un es un migrante sí. el misionero es un migrante y lo puede ver uno con los el primer movimiento que arranca en Hechos capítulo 8 con la primera persecución todos los creyentes se dispersan desde Jerusalén hacia los lugares vecinos y comienzan a predicar el Evangelio. Eso no significa que ellos fueran a actuar ilegalmente, naturalmente estaban actuando dentro del marco que les permitía la ley del Imperio Romano, porque naturalmente no iban a ir en contra del César, por ejemplo, eh, ellos sabían que si hablaban en contra del César eh, definitivamente Roma les iba a caer encima o si infringían las leyes eh, se les iba a tratar como delincuentes ellos simplemente estaban movilizándose dentro del de marco de, muy amplio de lo que era el Imperio Romano que permitía un, un, una movilidad bastante fluida si quisiéramos verlo de esta manera naturalmente las fronteras hoy en día eh, han marcado una gran diferencia eh, la geografía actual es muy diferente a la geografía que pudiéramos manejar en la época del Nuevo Testamento no en el sentido de que no haya diferentes eh, eh, gobiernos o, o diferentes regiones o diferentes nombres sino la forma como se establece quién tiene derecho de movilizarse de un lugar a otro
2: y, y yo creo que lo es, geopolítico, sí. digamos. Lo geopolítico sí. y, y yo creo que esa es la perspectiva ideal verdad para poder desarrollarnos como sociedad, como nación, de que haya un gobierno civil que produzca leyes para dar seguridad, para proteger a los que injustamente rompen el pacto y uno piensa en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que esas, a estas autoridades han sido puestas por Dios para producir eso. La pregunta es qué pasa cuando las autoridades como el país africano que mencionábamos, ¿verdad? Que hemos podido visitar, no da, no se no se produce esa realidad. Automáticamente la gente comienza a migrar o puede haber una desobediencia civil y uno recuerda el paralelo de Apocalipsis 13, ¿verdad? Donde nos plantea un poco la dinámica de que ese gobierno pues no lo ha puesto Dios, sino lo ha puesto el, el día hablo para poder socavar a, a, a la población. Y a mí me llama mucho la atención que cuando Pablo, en Romanos capítulo 13... Hace eh, hace esa alusión del respeto a las autoridades, lo hace en la época en que Nerón todavía andaba caminando bien porque tenía dos referentes, uno era Seneca y el otro era eh, Sexto Burrus.
3: Y su mamá. Y, y su mamá,
2: exactamente, pero hay que recordar que posteriormente en el año 64 eh, Nerón entra en una locura algo rara y comienza, ex eh, no oficialmente ni legalmente, eh, pero ya comienzan los primeros indicios de la persecución y Pablo muere el año 67 por una desobediencia. Sí, Pablo desobedeció. Eh, <ríe> exactamente, entonces eso iba a <ríe> mencionar. Entonces, por un lado están los ideales, don David, eh, y por otro lado están las circunstancias reales que vivimos en nuestras sociedades. Sin embargo, esto ya nos debe ir llevando a pensar por el tiempo ha ido avanzando en medio de las circunstancias. ¿Qué nos, desde su perspectiva, hasta ahora, ¿qué nos ha dicho las Sagradas Escrituras? respecto al tema de la migración, del trato al migrante y del comportamiento del migrante y cómo podemos leer eso a nuestros días, porque no quisiéramos, como hablamos fuera de, de cabina, que nosotros estamos promoviendo que todos se vayan, al contrario, nosotros esperamos que se produzca el ideal de un gobierno donde se practiquen las leyes, donde hay en pleno empleo y donde exista la posibilidad que podamos desarrollarnos culturalmente en el lugar que Dios nos ha permitido. Y por lo tanto esto debe llevarnos a conclusiones pastorales y conclusiones teológicas que eh, ameritan, pues por supuesto, la puesta en escena aquí para nuestra audiencia de fe y actualidad.
4: Bueno, quiero hacer un pequeño comentario. Recibí un mensaje de mi yerno, él me escribe a mí personalmente porque no quiere darse a conocer, <risa> pero puso una expresión que me llamó la atención, migraciones por fe. Uh -huh. Y menciona misioneros, uh -huh. ¿no? proyectos de iglesia, estudiantes de seminario, eh, circunstancias que han movido gente de maneras que la llamaríamos mi, migraciones por fe, digamos. Correcto. Un concepto interesante, gracias Víctor por eh, darnos esa, eh, esa, esa esa nota, eh, pero sí, lo, regresando a lo que dices y preguntas, eh, la cosa se ha vuelto, la migración en sí la podemos ver como una cuestión bastante natural en la, en la historia humana, en el desarrollo de la historia humana, de las sociedades humanas, incluso en la Biblia misma, entonces, la migración en sí no podemos calificarla de mala o buena, simplemente, sencillamente así. Es una Lo, condición natural. Es una, parece una condición de, natural de eh, los movimientos de personas. Los movimientos de personas han estado siempre y siguen estando siempre. Causas legítimas, causas no tan legítimas, como se ha comentado. Pero hoy yo digo que se ha complicado un poco más porque se ha metido un elemento que ya cae en categoría de delito, que sería el tráfico de personas Correcto. y con el tráfico de personas eso es, es otra cosa entonces uno de los riesgos y de los costos que está eh, sucediendo por, por causa de la migración es precisamente ese tráfico de personas eh, ¿cuánto cuesta? económicamente hablando hablando de dinero, ¿cuánto cuesta eh, enviar a alguien? No como misionero, enviarlo como migrante, para que... Eh, es una inversión que muchas familias están haciendo.
1: Y no es una inversión pequeña. No, yo está, he escuchado... Están de vendiendo, 50 mil quetzales por una persona, cosas
4: Anda así,
2: alrededor de 5 mil dólares la, es, la, la cuestión... Entre 5 y 9 mil dólares.
4: Están vendiendo terrenos, están hipotecando terrenos, hipotecando casas, eh, este, adquiriendo préstamos bancarios. Así es. Con la y, y la, la garantía es las futuras remesas eh, imagínense cómo hacen los bancos no sé, pero los bancos están de alguna manera están en el, en el negocio eh, entonces hay un costo económico muy sensible y se nota especialmente en el noroccidente del país es la, la, la región que más experimenta eso es un, un costo, se están endeudando endeudando con la Mira de que retornará esa inversión de alguna manera y, y su, muchas veces sí sucede pero muchas otras veces no no sucede por circunstancias diversas
1: trágicas eh, muchas eh, veces ellas no cuando mueren claro
4: claro los y, que y hemos tenido noticias recientes de cosas así que han que han sucedido eh, entonces hay hay más que costos son implicaciones que ni siquiera nos podemos imaginar qué está pasando eh, Allá y acá, porque hay en los dos lados, en el lado de a donde van y del lado donde, donde se quedan. Y no solo cuestiones familiares, la pregunta habla de riesgos familiares. ¿Y por qué es lo más sensible? Uh -huh. es, es lo más doloroso, tal vez. Pero hay implicaciones en otras áreas, muchísimas otras áreas. Cuestiones de trabajo, como se ha mencionado, campos abandonados, cosechas que ya no se hacen, productos que ya no se... y movimientos de otras personas que vienen digamos, eh, trabajadores extranjeros que están empezando a trabajar aquí en el campo.
2: Eh, Casualmente eh, mencionábamos eh, fuera de, eh, de micrófono un caso del que analizó el antropólogo en Nevaj. Eh, David Stoll decía cómo por medio de las remesas se ha producido todo el desarrollo del comercio y se está llenando de tienda y la gente ya está dejando de trabajar la tierra y por eso están llegando, ha, ha habido mucha migración de hondureños y nicaragüenses para trabajar la tierra. Lo mismo Nelson nos comentaba en el caso de, de, del Salvador, cómo se está desarrollando la dinámica de que se están construyendo centros de comerciales, el comercio ha ido creciendo y también se ha ido dejando de trabajar la tierra. Entonces tiene una por otra. Y vienen los
4: nicaragüenses a trabajar la tierra al Salvador. Así Así es. Sí, sí, esa es, eso es, un, es una dinámica muy interesante.
2: La pregunta, como es un tema latente, como es un dilema, como hay mucha tela por cortar, e indudablemente necesitamos reflexionar en torno al papel de la iglesia, es... ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos expresar para que el liderazgo de las congregaciones del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana tome en serio el, el, el tema, lo pueda tratar y pueda haber un proceso de ayuda pastoral. Y antes de escuchar sus conclusiones y síntesis, queremos agradecer los comentarios que han ingresado a nuestra red social respondiendo a esta segunda pregunta. ¿Cuáles son los costos y riesgos familiares de la migración? Y te recordamos que las vías de comunicación son a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM, El Camino FM y por supuesto un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78
5: Y Lesbia Rodríguez nos dice Ustedes como maestros emigraron de sus países para aprender de la palabra de Dios y eso fue bueno para nosotros en Guatemala. Dios los bendiga por adoptar esta nación y dejar un legado en la enseñanza teológica También tenemos otro mensaje de Mercy Mercy quien nos dice Buenas tardes a todos. Es una bendición estar compartiendo con ustedes nuestro país. Es bello, rico y muy fructífero. Lastimosamente no hemos tenido a buenos gobernantes al frente para darle un giro y saber aprovechar de todo lo que hay en nuestro país. Una de las razones para salir del país son las oportunidades de trabajo. Por ejemplo, en otros países una persona de 50 años la emplean, cuando aquí cuesta mucho la oportunidad. De estudios es lo mismo. También tenemos un mensaje que ha entrado y dice... Buenas tardes, considero que una de las razones que más obligan a la migración en América Latina es el estatismo que está incrustado en los gobiernos. Y en WhatsApp, desde Colombia nos llega un mensaje y dice «Acá en Colombia tenemos la migración ahorita de venezolanos y genera sen sentimientos encontrados, porque si bien hay compasión y deseo por apoyarlos, también es difícil la cantidad de ellos en el país y no estar preparados para recibirlos en todo sentido». El incremento de inseguridad, el país colapsa en general en todos los sistemas de transportes, espacios, comida, trabajo, etcétera. ¿Qué recomendación tienen ustedes cuando son migraciones a este nivel macro?
2: Muchas gracias por esos excelentes aportes, comentarios y también por ponernos difícil porque no es fácil tratar el tema, sobre todo bajo esas circunstancias extremas donde hay sí. una movilidad social producto de gente que está buscando sinceramente un refugio ya que está viviendo en una nación complicada en términos políticos, sociales y culturales. Interesante, nación que es rica en petróleo uh -huh. y fue por muchos años referente en América Latina sobre el PIB que marcó... ¡Gracias! <sus> Eh, durante mucho tiempo, como lo fue Cuba por mucho tiempo, como lo fue Argentina por mucho tiempo y las circunstancias pues han ido, se han vuelto complicadas porque eh, indudablemente la falta de moral, la falta de principio, la ausencia de Dios eh, son elementos que afectan el comportamiento humano y por supuesto el comportamiento social, sin embargo Nelson queremos ir recayendo ya en estos minutos que nos van quedando sobre cómo tratar estos temas a nivel pastoral a nivel eclesiástico, la importancia de reflexionar y dar pautas y acompañamiento a gente que está pensando en salir eh, en gente que tiene familiares en el extranjero eh, y en gente que tristemente está viviendo las circunstancias complejas del país y que necesita por supuesto el apoyo necesario para poder subsistir y desarrollarse como seres humanos y cristianos
3: Quisiera partir hablando un poco de dos metáforas que vienen desde el Antiguo Testamento y son muy poderosas en el Nuevo Testamento. Una es el concepto de diáspora. Eh, después del destierro, Israel eh, vive en cautividad, cierto, pero una vez que termina el destierro un grupito muy pequeño vuelve al país y la mayor parte de la gente queda voluntariamente fuera. Y ahí nace el concepto de diáspora. Pero diáspora en el Nuevo Testamento se usa para describir a los cristianos. En Pedro, en, en Santiago, ellos dicen eh, saludos a los hermanos que viven en la diáspora. Y... Eso conceptualiza el cristianismo como un vivir en la diáspora, como nosotros los creyentes nos tenemos una patria aquí. Nuestra patria está en los cielos. Así que esa mentalidad de extranjero es la que debiera eh, permear nuestra manera de hacer iglesia. Tiene repercusión en, en dónde está nuestra confianza, dónde está nuestro enraizarnos. Pero... También el otro concepto es el de somos peregrinos y extranjeros, que Pedro menciona en su carta que viene también eh, muy vinculado al tema de pacto en el Antiguo Testamento y nos lleva a pensar de nuevo como iglesia. Eh, nosotros, si pensamos de esa manera, vamos a mirar a las personas en situación de peregrinaje y, y siendo extranjeros con otros ojos. Y eh, no sé, con, con las personas que están por viajar me ha tocado conversar y lo que he tratado de hacer es decirle, mira, la realidad no es como te la estás imaginando, la realidad es así, eh, tratando de contarle un poco lo que van a, a encontrar para que sobre eso ellos puedan decidir informados, porque hasta se hacen chistes, ¿no?, del, del que llegó a, a Estados Unidos y, y justo eh, saliendo de la casa donde estaba hospedado había un billete de cinco dólares en el suelo y lo mira y dice ¡Ay, no! Eh, me habían contado que aquí el dinero está en las calles, pero voy a empezar a recogerlo mañana. Es, sí, bueno. es, es una idealización sí, sí. Eh, de donde... El, la persona cree que va a encontrar algo y, y tenemos amigos ahí. Vivimos cinco años en Chicago, entonces conocimos gente eh, así viviendo cuatro o cinco familias en una sola eh, vivienda, una familia en cada habitación, eh, una, una casa para qué sé yo, eh, seis personas, viendo 20 personas adentro, o sea. Ese tipo de cosas genera tensiones, estrés, eh, infidelidad, violencia intrafamiliar, que sea un montón de cosas que uno dice: ¿para qué va a sufrir eso si puede vivir, aunque sea con eh, un pedacito de pan o una tortilla con aguacate o algo así? Acá, pero va a vivir en paz y va a tener una familia y etcétera. Así que por ahí está un, un consejo con el que se está tratando de, de ir. Pero también hay muchos que quedan acá, que necesitan nuestro apoyo espiritual, eh, sabiduría, consejos. Eh, en mi familia nos tocó vivir también una situación así. Una tía tenía poquito de casada y su esposo en ese entonces, en los años 70, se fue a Estados Unidos. Al poquito andar de, de él estando en Estados Unidos, resulta que se casó en Estados Unidos. Y eh, pues mi tía vivió por años esa ese dolor es, eh, y, y de repente nos hacemos los locos como iglesia eh, no, no miramos esas situaciones y no apoyamos eh, como debiéramos
2: así es, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día ¿cuáles son los costos y riesgos familiares de la migración?
5: y recibimos un mensaje en whatsapp y dice es cuantioso el costo de la migración la destrucción del hogar los que se van se exponen a muchos abusos en el camino y los que se quedan también, ya quedan recomendados con personas que no son su familia, con abuelos, tíos, etcétera y muchas veces también son abusados, desarrollando resentimiento, rencor, amargura, delincuencia, destrucción de la familia. Gracias Morena por su comentario y seguimos en espera de más comentarios o respuestas a nuestra pregunta del día.
2: Profesor Ismael, pautas pastorales, algunos consejos para el liderazgo de la iglesia y por supuesto para la gente que está pensando en salir probablemente por diferentes circunstancias y la gente que tiene ya eh, familiares en el extranjero, en diferentes lugares del mundo, producto no tanto a las migraciones por desastre natural sino específicamente buscando nuevas oportunidades o por conflictos sociales uh, eh, a la luz de la violencia que hemos mencionado como una de las causas de la migración.
1: Gracias Gonzalo. Quisiera enfocarme en dos puntos. Uno, el papel de la iglesia local en el lugar de origen de la mayor parte de los migrantes. Eh, creo que no hacemos mucho para apoyar a la gente y evitar la migración. Eh, la iglesia realmente no, no desarrolla proyectos y papeles eh, creo que la iglesia se ha vuelto demasiado ensimismada en su aspecto religioso y se le ha olvidado el aspecto social y cómo promover proyectos que pudieran evitar que la gente migre. Entonces, desde una perspectiva pastoral, creo que la iglesia podría hacer mucho. Eh, podría ser un, un ente de transformación social que no lo ha sido hasta el momento. Con frecuencia nos enfocamos en... En nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, en las personas que tienen en sus manos el desarrollo de leyes, pero la iglesia misma tiene mucho potencial, tiene potencial humano, tiene potencial económico, tiene potencial eh, académico, en un lugar como Guatemala la iglesia es extremadamente rica y creo que podría hacerse mucho para evitar la migración.
2: Y eso iba yo a agregarle, porque estamos hablando que Guatemala tiene una capacidad de recursos naturales impresionantes para poder eh, desarrollarlos, ¿verdad? Claro, en medio de una burocracia compleja, pero ahí están los recursos.
1: La, la iglesia podría hacer mucho. Necesitaríamos comenzar a, a pensar en proyectos que pudieran ayudar a nuestra población para evitar la migración. Eh, en segundo lugar, pensando el que se va o se quiere ir. Creo que una tarea pastoral es... Eh, es abrir los ojos a la realidad de la vida, ¿no? Eh, a, la, a la realidad en el sentido de lo que implica eh, emigrar, implica lo que implica al dejar a la familia acá, eh, particularmente si, si quienes migran son cabezas de hogar, es, eso. La migración ha roto hogares, ha dejado niños abandonados. A, eh, fue, hecho complicaciones con lo que se ha dicho, no la formación de nuevas familias en el extranjero y eh, definitivamente desde una perspectiva espiritual eh, eso, eso afecta. Tenemos el testimonio de, de pastores entre iglesias de hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo un, un caso que comparten de los problemas que tienen precisamente en abordar pastoralmente a aquellas personas quienes han formado segundas segundos núcleos familiares fuera uh -huh. y, y, y esas dificultades que tiene para el pastor tratando de ver cómo orientar a alguien que tiene una familia en el país de origen y otra familia eh, no necesariamente formada legalmente sino simplemente por las circunstancias de la vida en el lugar donde se encuentra residencia residiendo ¿no? creo yo que no deberíamos estimular la migración per se más bien deberíamos ser un factor de, de, de freno, pero obviamente no podemos controlar las circunstancias que hacen que mucha gente se vea movida a migrar. De, 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 deberíamos informarnos como iglesia para poder informar a nuestra congregación adecuadamente
2: correcto, quiero agradecer los comentarios que <coughs> siguen entrando a nuestra red social un saludo especial a Samuel Choc Guzmán que está pues atento al, al programa y también tenemos más comentarios eh, con nuestra buena amiga
5: Betsabe Ansora respondiendo a la segunda pregunta de cuáles son los costos y riesgos familiares de la migración Fernando Ab nos dice entre los costos podemos mencionar el dinero las relaciones familiares e interpersonales y los riesgos podemos mencionar la desintegración familiar, ya que cuando un individuo migra a otro país, éste comienza a ayudar al resto de la familia a que migren con él y este acto muchas veces queda inconcluso y quedan familias desintegradas.
2: Muchas gracias por ese eh, buen comentario. Don David, pautas pastorales. Eh... Y consejos para nuestra audiencia que se identifica con la situación de la migración o está pasando dentro de sus congregaciones por gente que está pretendiendo pues salir del país para buscar nuevas oportunidades.
4: Sí, una, una cosa que quiero comentar, <coughs> ah, eh, algo de eso se ha mencionado, pero es eh, no ser ingenuos, eh, tenemos que reconocer eh, la realidad y darnos cuenta de que este tema de migración y este este movimiento que se ha convertido en un problema eh, está presente y está presente en todos lados, a todo nivel, eh, en, en, en nuestras iglesias, ahí está. Uno puede hacer una... Una encuesta, una pregunta desde el púlpito. ¿Cuántos de los que están aquí tienen alguien en viviendo uh -huh. en Estados Unidos? Y yo digo que el 80% de la gente levantaría la mano. Eh, es, 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 un, es un fenómeno bastante extendido. Pensando en nuestro país, ya no digamos, uh -huh. en toda la información que hemos recibido sobre el mundo. Y, y, y cosas como, como las migraciones masivas por crisis, como el caso de Venezuela ahora. Uh -huh. eh, es una realidad. Una realidad, tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que incorporarla en nuestra pastoral. Eh, no como una cosa marginal, como una cosa de ah, ¿qué hacemos con este problema que está ahí? Es una realidad presente en nuestras iglesias que las, las sufren las familias de las iglesias y las sufren los que salieron, los que están. Eh, algunas iglesias han hecho el esfuerzo por mantener contacto ahora por las redes sociales y toda la, la comunicación por internet, contacto con los que se han ido, y, y, y hay, hay, hay contactos, nuestra propia iglesia tiene algo así, eh, y, y luego el acompañamiento pastoral de, de las familias que han quedado, especialmente cuando el que ha migrado es el, el, el cabeza de familia, y, y y y aunque esté responsablemente enviando sus remesas cada mes y todo hay una realidad que la gente mujeres solas mujeres solas eh, criando hijos solas uh -huh. eh, eso eso está bueno hasta crea, crear todo un hasta una clase de escuela municipal para mujeres son, son madres solteras, pero por razones difer, diferentes a lo que normalmente entendemos. Esa es toda una realidad. Ahí están presentes. Eh, yo puedo pensar en, en una cantidad de, 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 de mujeres en esas, en esas condiciones. Y, y, ¿Y qué hacemos nosotros? Digo yo que ni nos damos cuenta de que están experimentando situaciones propias que requieren atención pastoral propia.
2: Así ¿no? es. Queremos agradecer pues, los comentarios y análisis de nuestros panelistas y también los comentarios de ustedes que sin duda alguna nos ayudan a darle una mejor perspectiva a este tema que como decimos pues, constantemente no pretendemos agotarlo aquí en este espacio de programa y sin embargo queremos desafiarlo a ustedes para que eh, puedan eh, indudablemente tratarlo en sus iglesias, puedan analizar las circunstancias y puedan ver los peligros y los desafíos que nos pueda plantear el tema de la migración. Hoy tuvimos un análisis en términos generales para poder expresar de que la migración es un elemento casi natural de la sociedad, de la civilización, de las circunstancias que se viven hoy por hoy, ya sea por desastres naturales, ya sea por problemas de conflictividad social en una determinada nación que conlleva, por supuesto, a la, mejor, a la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de mejor pasar en términos económicos, en términos de estar en un lugar donde donde haya certeza jurídica, donde no haya violencia y donde haya paz y tranquilidad. Y esos ideales, elementalmente, son lo que pretenderíamos nosotros buscar. Y sin embargo, tenemos un papel importante como iglesia. El, el papel es acompañar, el papel también es instruir y el papel también es demandar cuando no se cumplen estos elementos ...constitutivos para el desarrollo del ser humano... ...a quienes tienen la posibilidad de dirigir una nación... ...y la demanda es precisamente que se cumplan las leyes... ...que haya la posibilidad de generación de empleo... ...para que la gente no migre por eh, problemas sociales, culturales... Eh, ...políticos que estamos viviendo hoy a nivel global... ...Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros.
3: De nada, y también un saludo a nuestros amigos... ...que están viéndonos por Facebook Live... Eh. Varios de ellos que están en Chile, por ejemplo, han estado viviendo la cuestión migratoria desde el que recibe. Eh, yo les animo a abrir los brazos al extranjero. Eh, uh -huh. Ahí, en lugar de sentirse amenazados, vean como una oportunidad de anunciar el Evangelio a personas que quizás de otra manera no habrían oído. O de creyentes que han migrado eh, afligidos y encuentran otros hermanos que les tienden los brazos.
2: Profesor Imael, muchas gracias.
1: Claro Gonzalo es un gusto, creo que todos en algún momento los que estamos aquí hemos sido migrantes eh, y hemos eh, recibido la acogida de gente que nos ha bendecido y creo que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, vivimos en un mundo de migrantes donde todos de alguna forma somos migrantes y me gustó mucho lo que dijo Nelson hace un momento, la mentalidad de ser extranjeros y peregrinos como cristianos debería hacernos ver que, que todos somos migrantes y que debemos acogernos, apoyarnos, bendecirnos. Don
2: David.
4: Bueno, el tiempo se ha ido, así que saludos y repito, ¿eh? acompañemos este movimiento pastoralmente.
2: Gracias por sintonizar su programa Fe y Actualidad. Le invitamos a que no se desconecte la sintonía 99.7 El Camino, contenido que transforma. Y nos encontramos este próximo jueves aquí en su programa Fe y Actualidad por medio de la 99.7 El Camino.
1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica. Hola, buenos días mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: Ey, ¿qué onda compadre?